0: Dios les bendiga, amados hermanos y oyentes que nos escuchan. Damos gracias al Señor porque nuevamente estamos reunidos en este espacio sagrado para llevarles palabra de Dios al pueblo de Dios y a los oyentes que nos escuchen que necesitan de la palabra del Señor. En este episodio 21 del podcast para la calle con nuestro pastor Jesús Hernández y este servidor David Figueroa, humildemente damos saludo a todos ustedes, damos gracias por sintonizarnos en este, en este podcast para la gloria del Señor. Ya vamos por el capítulo número 8, vamos en el punto medio del Evangelio de Marcos, 16 capítulos 16 capítulos importantes llenos de espiritualidad. Gracias a Dios. Disculpen, episodio 22. 21, 21 perdón, 21. 21. Sí. Son tantos episodios ya, damos gloria a Dios, 21 episodios que ya tenemos. Aleluya. Y cada uno de ellos sé que ha sido de bendición para la vida de ustedes y para la vida de nosotros. Pastor, les yo uno. Nos emocionamos mucho cuando tenemos el, el privilegio de venir a ti y exponer la palabra del Señor. Porque sabemos que no, no somos nosotros, sí, sí. sino que es el mismo Señor el que está hablando por su Espíritu. Así que vamos a orar para comenzar esta palabra que se va a exponer de los versículos del 1 al 10 del capítulo 8 de Marcos. A su nombre, por este gloria. servidor. Y del 11 al 21, por nuestro Pastor Jesús. Padre Santo y Padre, bueno, en esta hora damos gracias por tu, presencia. por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Por tu Espíritu Santo, Señor, por tu Hijo, por tu presencia, Señor, que está en nosotros. Por la oportunidad que tenemos, Señor, cada semana de venir, Señor Padre, a la, a la Palabra, venir a tu Escritura, venir, Señor Padre, a leer, de las palabras de nuestro Gran, Señor Jesucristo los que el Señor Padre Jesús. impartió al mundo, Glorioso. damos gracias al Señor por esta oportunidad. Te damos gracias a ti, mi Señor, y te pedimos que tu sabiduría y tu espíritu, Señor, tome control de nosotros, que nos unja nuestros labios, que nos unja nuestras mentes, Señor, y que nos dé, Señor Padre, la sabiduría. Para ti Señor Padre Te damos gracias y a ti sea toda la gloria y la honra Señor Por los siglos de los siglos Señor Amén. Palabra del Señor que lee Capítulo 8 de Marcos del 1 al 10 Una historia familiar que Toma una connotación un poco diferente hoy Alimentación de los cuatro 4.000 Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente Como no tenían nada que comer Jesús llama a sus discípulos y les dice Siento compasión de esta gente Porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer Si los despido a sus casas sin haber comido Se van a desmayar por el camino Porque algunos de ellos han venido de lejos los discípulos objetan y dicen, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Siete respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los siete panes dijo, gracias. Los partió y se lo fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Sí, señor. Además, tenían unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después, los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos cuatro mil. Tan pronto como los despidió, Jesús embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Señor, bendiga su santa palabra. Parecería que estuviésemos repitiendo un episodio pasado ya que habíamos escuchado recientemente en el capítulo 6. La alimentación de los cinco mil. Y ahora estamos viendo la alimentación de los cuatro mil dos pasajes que no es que se repita son dos pasajes diferentes con unas enseñanzas extraordinarias y cada uno tiene un enfoque diferente y yo recuerdo que la primera vez que yo estaba leyendo el evangelio de marcos cuando joven pensé que había sin querer repetido y que había caído otra vez al mismo pasar. Porque estaba leyendo algo tan y tan parecido. Y me, me, al principio me estuvo un poco raro de que, de que habían dos historias similares. Pero las historias, aunque estaban escritas aquí, dos historias similares. Mi pregunta siempre es, ¿por qué poner las dos y no simplemente poner una o poner un capítulo donde habla de las dos historias a la misma vez hay varias razones, primero que nada que, que Marcos también quería hacerlo y quería narrar la jornada de Jesús y el ministerio como si nosotros estuviésemos caminando junto con él todo el tiempo activo por ende donde quiera que iba el evangelista Marcos nos pone en la historia como que nosotros somos testigos vivos de lo que estamos viendo. Pero también hay algo que yo, no, que yo noté de estos dos pasajes y es en dónde está la compasión de Jesús en la de los 5.000 y en la de los 4.000 y algo interesante que yo quiero compartir es que si vemos en el capítulo 6 volvemos ahí en los versículos específicamente del 30 al 44 cuando Aleluya. habla de la compasión de jesús Aleluya. en el 34 dice que salió jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían compa que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas y el 35 dice que cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto la hora ya muy avanzada y en, eh, y en este capítulo 8, la compasión se da en el sentido de que luego de que él se reunió con ellos, dice, siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Mientras el capítulo 6 de Marcos se enfoca en la compasión de Jesús espiritual para estas personas, Tuvo compasión porque esta multitud necesitaba oír palabra. Aquí en Marcos 8 nos presenta la otra cara de la moneda del Evangelio. Jesús ya llevaba tres días enseñándoles y tuvo compasión de la necesidad física de la multitud. Mientras que en el 6 tuvo compasión de la necesidad espiritual, en el 8 tenía compasión de la necesidad física de ellos la multitud no se había quejado ni había dicho nada en, el, en este pasaje del 8 son los discípulos que están con él la multitud lo está escuchando y Jesús mismo para la narrativa para decir siento compasión de ellos ya llevan tres días así de espiritualmente enriquecidos estaban estos hermanos pero Jesús también entendía que había una necesidad física para saciar, aleluya Hermanos, la palabra nos invita a que no solo saciemos la necesidad espiritual de los hermanos, sino que también busquemos saciar la necesidad física. Que nosotros seamos agentes activos de cambio para la multitud que está escuchando palabra, pero que también necesitan el pan. ¿De qué valía que esta multitud estuviese tres días corrido escuchando las enseñanzas? Y si como el mismo Jesús decía... Si los despido a su casa sin haber comido. Se van a desmayar por el camino. Porque algunos de ellos han venido de lejos. Así que aunque los dos pasajes son muy, muy, muy parecidos. Casi en todo. Algunos dicen, pues, la diferencia es que eran cuatro Otros que eran cinco Yo entiendo que la diferencia era que en una de ellas. La gente había escuchado la necesidad espiritual. Se habían saciado por tres días. Pero hacía falta suplirle la necesidad física, mientras que en el 6 era al revés. Ellos necesitaban la necesidad de saciarse espiritualmente y Jesús siente compasión y les predica. Y esto es importante porque en el, en el sentido que hoy les quiero traer de esta palabra, podemos entender que todo esto que estamos trabajando, todo esto, miren, esta es la mitad del Evangelio, este es el capítulo 8, son 16. Aquí vemos que todo esto lo podemos considerar a la luz de la, perdón, de la compasión de Jesús. Es la compasión que llevó a Jesús a hacer el milagro de los panes y los peces en el capítulo 6, porque la gente tenía una necesidad espiritual y Jesús se dio la tarea de suplirle la necesidad espiritual por eso fue que le pidió a los discípulos que ellos le dieran de comer ya Jesús había dado la necesidad espiritual pero en el capítulo 8 vemos que Jesús se da cuenta de que la gente se estaba saciando espiritualmente pero necesitaba también tener ¿verdad? de que comer para que no se desmayaran si Dios nos permite entender esta compasión entonces podemos tener esperanza y nuevas fuerzas en Él. La máxima expresión de la compasión de Jesús la podemos ver encarnada en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, porque Jesús entendió que había una necesidad de salvar a la humanidad. Por su llaga fuimos curados, la parte física, pero por su sangre hemos sido limpiados de todo pecado. Todo se encapsula en la compasión. Gloria. La diferencia es que cuando Jesús culmina su ministerio, no va a salvar a 5.000 ni a 4.000, va a salvar a la humanidad entera por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Así que hoy, en el punto medio de este evangelio, yo te quiero hablar de la compasión. Porque este sentimiento de Dios lo mueve al bienestar, a buscar el bienestar y restauración de las personas. En el 6 de la restauración espiritual y en el 8 de la restauración física. Pero luego eh, vamos a ver, mientras seguimos escudriñando Marco, que va a buscar el bienestar y la restauración. Asumiendo el sufrimiento y dolor de la humanidad. Dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Compasión por los necesitados. En este pasaje de Marcos la compasión de Jesús es de saber perfectamente la condición de ellos como ser humano. Y la condición de el hombre que ha estado apartado y que ha pecado contra Dios y que está esclavo del pecado. Por ende le estaba hablando, le estaba dando las enseñanzas. Pero precisamente para deshacer las obras del maligno, Jesús aparece y se, y se da la tarea de estar caminando con ellos y de llevar su palabra. ¿Por qué de, de, de hacer todo esto? Muy sencillo, porque Jesús entendía que había necesidad grande en el pueblo. ¿Qué tipo de necesidades? Necesidad de pastoreo. Jesús hace el mismo milagro de multiplicar, los panes y los peces. Y lo vimos en la ocasión anterior del, del, del capítulo 6. En el capítulo 6 habían interrumpido su tiempo de descanso con sus discípulos. Y él tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Por ende comenzó a enseñarles. Pero ahora también como pastor. Se junta a la multitud. Y él les enseña. Pero luego se da cuenta de la condición humana y busca activamente poder suplirle esa necesidad. Jesús entendía que había necesidad de pastoreo, necesidad de alimento. La gente llevaba tres días con Jesús y sus provisiones se habían acabado. Esta gente vino a una región desierta para oír a Jesús y muchos venían de lejos. Buscaban su favor y misericordia. Y tanto fue el impacto que Cristo produjo en sus vidas Que pasaba el tiempo pero ellos seguían con Jesús Tres días corridos Pero las provisiones seguramente ya se, se habían agotado O se estaban acabando Así que unos tenían que correr largos caminos Y Jesús sabía esto Por eso Jesús pidió Que tenían para poder hacer el milagro De la multiplicación de los panes y los peces. Porque Jesús no se olvida de nuestra necesidad de alimento físico y conoce que no tienen hambre por negligentes ni perezosos que no han querido trabajar, sino que providencialmente la necesidad de esta gente es una oportunidad para Jesús manifestar su misericordia divina en la vida de esa multitud para darnos el ejemplo que no importa lo que pase en esta vida hermanos y hermanas Eso es. por más que tengamos luchas y contiendas cuando estamos enfocados en la palabra del Señor Jesús viene a nuestro rescate Aleluya. Jesús se da cuenta de nuestra necesidad y viene a sufrirnos sí, sí. también había necesidad de fortaleza Jesús entendía a aquellos que estaban necesitados de fortaleza porque llevaban tres días con Jesús, cosa que probablemente no se repetiría en la misma forma en adelante. Y tenían que volver a la casa y vivir de acuerdo a la enseñanza y compasión mostrada por el Señor. Pero Jesús no. sabía que sin alimento físico no había fuerza suficiente para emprender su viaje de regreso. Y se preocupa por ellos. Y expone a los discípulos a tal situación. Jesús... No solo hizo el milagro, sino que primero hizo entenderle a los discípulos cuál era su preocupación. Gloria a Dios. Jesús nos hace entender en nuestros corazones cuál es su preocupación. Y su preocupación es clara. Hay vidas en nuestro alrededor que se están perdiendo. Personas que están en una situación injusta. Personas que tienen necesidad física. Sí, Señor. Y Jesús. Nos hace conscientes de eso a nivel espiritual como a nivel físico para que nosotros podamos ser las manos y pies de él, que podamos, cada día que podamos recrear el milagro de los cuatro mil y de los cinco mil, logrando hacer que los panes y los peces se multipliquen. Aleluya. Estamos como iglesia multiplicando los panes y los peces. Estamos como cristianos que hemos creído en el Señor multiplicando los panes y los peces. Estamos activamente reconociendo las necesidades de aquellos que están marginados. Y estamos haciendo lo posible para que ese milagro se dé también. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque si no tienes fuerza, hermanos y hermanas, usted sabe lo que dice Isaías 40:29. Que Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene, ¿Tiene ninguna. ninguna. Sí, señor. Necesitamos ser afirmados en la verdad del Evangelio para luchar oh. contra las acechanzas del maligno. Oh, oh. Contra nuestros propios deseos pecaminosos oh, oh. y dejar atrás los tropiezos y fracasos que hemos tenido. Para que pongamos la mirada firme en oh, oh. aquel que dio su vida por oh, oh. ti y por mí. Aleluya, otra cosa es que Jesús está disponible siempre, sí, sí, sí. esa compasión de Jesús está disponible siempre, Jesús Por expuso a sus discípulos a necesidad de la gente y como en la oportunidad anterior los discípulos nuevamente no ven forma de suplir esa necesidad, simplemente ven su incapacidad, ven que sus profesiones no son suficientes. Nuevamente parecería que se repite el pasaje porque vuelven los discípulos y están casi, prácticamente cerrados de mente con las preguntas de cómo actuamos, cómo vamos a hacer es, es lo que el Señor nos pide. Qué tan diferente como iglesia pensamos nosotros hoy día, hermano. ¿Cómo actuamos? ¿Confiamos en que Dios ha provisto esa situación y que es poderoso para sostenernos en medio de ella? ¿O simplemente renegamos? peleamos y buscamos culpables hermanos yo voy a ser vulnerable con ustedes yo he sufrido de ese mal de pensar a veces cuando llegan muchas situaciones o se nos presentan situaciones que parecen muy difíciles, de renegarme, pelear y hasta buscar culpables nuestra vulnerabilidad humana no, lamentablemente es algo que nosotros tenemos en nosotros y que no podemos escapar pero tenemos que tomar un alto y reconocer que nuestra humanidad ahora está atada a la divinidad de Jesús. Y por ende, nuestra humanidad finita puede ser superada por la divinidad del Señor. Porque Dios nos quiere enseñar a que seamos agradecidos. En lugar de estarnos quejando tanto. ¡Gloria a Dios! Otra cosa que este pasaje nos muestra es la provisión de Dios. La compasión de Jesús está disponible siempre y nos muestra la provisión de Dios. Porque Jesús dio gracias por esa provisión que había y la dio a la multitud. La provisión que había, lo que, lo que le dijeron los discípulos que había. Digo, hay siete panes, vamos a darle gracias a Dios. Hay unos... Pescaditos, no dijeron exactamente cuándo en este pasaje. Dame aquí, vamos a, vamos a bendecirlo. Y de ahí se multiplicó, y se multiplicó, y se multiplicó, y se multiplicó. Gloria al Señor, aleluya. Entiendes en medio de tus necesidades que la verdadera provisión de Dios, Dios no se limita a las cosas o bienestar económico que puedas tener, sino que te ha dado a su propio Hijo para perdonar tus pecados, y hacerte un hijo de Dios. ¿Acaso entiendes esto? ¿O crees que es mejor tener todo el mundo. Todas las riquezas y comodidades de este mundo. Aunque no tengas a Cristo. Hermano, si no tenemos a Cristo. No tenemos nada. Los panes y pescados se pueden ir de este mundo. Los panes y pescados que este mundo nos ofrece. Vienen y se van. Son efímeros la compasión de nuestro Señor Jesucristo que nos llevó a la salvación y a la vida eterna que mostró su gloria a los discípulos cuando alimentó a 5000 y luego en este pasaje alimentó a 4000 es una compasión que sobrepasa todo poder que este mundo pueda ofrecer también nos hace descansar la compasión del Señor nos hace descansar Jesús manifiesta a esta multitud que su compasión está disponible siempre y que esa compasión hace descansar a todo aquel que es objeto de la bondad del Señor la gente no se sobresaltó sino que se recostó en tierra bueno quizás no eran los mejores asientos pero no estaba para ellos el mejor juego de sala ni las sillas más lujosas y confortables pero en lo que había podían descansar sí, y es disfrutar de un señor que por tres días estaba saciando tu necesidad espiritual pero que tuvo también compasión de tu necesidad física, gloria, gloria. hermanos a veces nosotros vemos una persona en necesidad y nuestro primer pensar es déjame orar por ti para que Dios te salve. Y queremos suplirle la necesidad espiritual. Queremos, queremos ser el Jesús que en Marcos 6 alimenta a los 5.000. Un Jesús que tiene compasión por una multitud que lo está siguiendo y que él dice tengo compasión porque tengo que enseñarles. Pero hay veces que la multitud que tenemos es la que ya ha estado tres días escuchando de la palabra del Señor y que ahora necesita esa mano que los levante físicamente para que puedan ser cristianos completos e íntegros porque ya han recibido la palabra ahora les hace falta el pan dice ¿acaso reconoces a la multitud a la que estás expuesto? como emisario de Jesús tienes que reconocer cuál es tu multitud la multitud que te está siguiendo y que tienes que hacer el alto para enseñarle. O la multitud que por tres días ya te ha estado escuchando de la palabra. Y que ahora necesita ser suplido. físicamente. Gloria. Tenemos que tener el discernimiento hermano. hermano. Aleluya. Porque la compasión de Jesús es una que sacia por completo. La compasión de Jesús es integral. Es completa. Gloria. No es a mitad. Pero nos toca a nosotros. Tener el discernimiento. Si no, en vez de ser los representantes de Jesús en la tierra como Él quiere, terminamos siendo como los discípulos al principio de su ministerio, que no entendían todavía el propósito del Señor. Gloria. Y damosle al Señor discernimiento para que nos muestre cuál es la multitud a la que necesitamos llegar. Sí, señor. Ayúdame. No siempre con un Dios te bendiga la palabra. Vas a poder ser el cristiano más efectivo, hermano. Te lo estoy diciendo con todo respeto. Hay veces que tenemos que tener la palabra. Leer el versículo. Pero también tenemos que tener el pan. Sí, señor. Hay que predicar con la palabra y con el pan.
1: Sí, señor. Y
0: cuando digo el pan, no es necesariamente la comida. A lo mejor tú eres el instrumento. Esta persona es un deambulante. Y dice, yo quiero cambiar. Hermano, pues vamos a orar y luego te llevamos a un centro de rehabilitación. No te quedes solo. Yo te voy a ayudar. Sí, señor. Porque a lo mejor, con simplemente decirle yo voy a orar por ti y lo dejas, puede ser que regrese porque no tiene las herramientas para salir adelante. Sí, señor. El Señor nos ha llamado a hacer su voluntad. Gracias, Dios. Es Cristo la provisión de Dios para tu vida. Realmente entiende lo, lo que es y hace la compasión de Jesús. ¿Te quejas ante tus necesidades? ¿Sabes cuál es tu mayor necesidad y quién puede suplirla? ¿Entiendes que Dios no te debe nada, pero su compasión siempre está disponible? ¡Aleluya! Gloria. ¿Encuentras descanso? ¿Te sacias por completo en la compasión de Jesús? ¿Acaso reconoces quién es la multitud? Que necesita escuchar de la palabra y cuál es la multitud que ya ha escuchado de la palabra y necesita ahora de la acción. Pidámosle al Señor el discernimiento. Gracias. Y hermano y hermana que me está escuchando, si tú no has conocido todavía al Señor, déjame presentarte un Señor que tiene compasión de ti. Oh, Un Dios que es sabio, que sabe qué tipo de necesidad estás pasando y quiere saciarla. Pero tienes que seguirlo. Tienes que hacer como la multitud estar dispuesto a seguirlo a donde sea. Porque cuando nosotros apostamos todo en Dios, Aleluya. podemos perder muchas cosas, pero lo ganamos todo. todo. Sí, sí. Porque ganamos el regalo más grande. Regalo de la vida, la vida eterna. Hoy Dios quiere saciar tu necesidad. Quiere hacer el milagro en tu vida de multiplicar los panes y los peces. Aleluya. Quizás esa multiplicación significa multiplicar tu paciencia para que puedas trabajar en tu matrimonio. Quizás pueda hacer multiplicar tu paciencia para tu trabajo. Aleluya. Quizás pueda hacer multiplicar las horas necesarias para poder tener mejor trabajo y poder suplir las necesidades económicas quizás sea multiplicar tus fuerzas oh, emocionales gloria. para poder decirle basta ya sea al vicio a la depresión o a lo que te esté plagando tu vida sí, señor. o quizás simplemente sea saciar la curiosidad mm. tuya de seguir metiéndote en la palabra del Señor. Si acabas de recibir al Señor. Estás nuevecito en el Evangelio. No importa en el lugar donde tú estás. Dios vio una multitud. Que tenía todo el mundo tenía necesidades diferentes. Pero Dios supo cómo suplirlas. Sí, señor. Dios hará lo mismo contigo. Demos gracias al Señor. Porque el milagro de los panes y los peces. Se da en la compasión del Señor y el milagro de la vida eterna para tu vida también se dio en la compasión del Señor Gloria a Dios seamos agradecidos porque Dios tiene compasión de ti y de mí por amor continuamos con el pastor Jesús
1: Gloria al Señor palabra extraordinaria Aleluya Dios es el Dios que suple toda nuestra necesidad y que está con nosotros y damos gracias a Dios por nuestro hermano David un mensaje tan extraordinario a nuestra vida aleluya Marcos marco 8 versículos del 11 al 21 dice así la poderosa palabra del señor vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. y viendo en su espíritu dijo ¿por qué piden señal esta generación? De cierto, digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiéndolo Jesús le dijo qué discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón tienen ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogí, recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y, los, y les dijo ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Vinieron entonces los fariseos Y comenzaron a discutir con él Pidiéndole señal del cielo Para tentarle ¿Quién es él? Él es Jesucristo el Señor Comenzaron a discutir con él Comenzaron a discutir con el Dios Todopoderoso, comenzaron a discutir con el pan de vida, con el buen pastor, danos señal del cielo, de Dios, que demuestre que tú eres de Dios, danos una señal que demuestre que tú has venido del cielo, decían los fariseos, los fariseos tratan de tener, de tentar a Jesús que caiga en una trampa. Querían controlar. Al maestro. Y haga un milagro para hacer. La voluntad. Del enemigo. Esto viene a la mente la tentación de nuestro señor y salvador Jesucristo. allá en el desierto. Cuando Dios. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la escritura que fue llevado. Por el espíritu Para ser tentado en el desierto Por el enemigo de las almas Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches Y luego de eso Dice que fue tentado El Señor tenía una necesidad física Y el enemigo de las almas Tú al fin Sabiendo que el Señor Tenía esa necesidad física Le dijo Convierte esas piedras en pan Si tú eres el hijo de Dios Convierte esas piedras en pan y el Señor le dijo: No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Señor. Aquí estos fariseos están haciendo lo mismo. Aquí estos fariseos son los emisarios del enemigo que quieren que el Señor haga la voluntad de ellos. Y Dios no va a hacer la voluntad del enemigo de las almas. Dios no va a hacer la voluntad de nadie, mi amado hermano. A Dios no se le puede manipular. Aquí el Señor manda y va. Ven. y se hace lo que Dios diga y la voluntad de él, por eso Jesús dijo, allá en GC maní, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, aquí los fariseos están tratando de tentar al Señor para que entonces el Señor haga la voluntad de ellos, es imposible, porque el Señor siempre es soberano y Él hace como Él quiera. Nosotros no somos quienes para decirle al Señor lo que tiene que hacer. Y los fariseos menos. Marcos 8.12 Y viendo en su espíritu dijo, ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Jesús está molesto por la pregunta. Cuando el texto dice y gimiendo en su espíritu, lo que significa es que él estaba molesto. Esta generación está gente, no se dará señal, dice el Señor. Ya ellos habían visto los milagros de Jesús y no creían ellos habían visto cómo Jesús había sanado al enfermo. Ellos habían visto cómo Jesús había resucitado muerto. Ellos habían visto cómo Jesús le había dado vista a Bartimeo el ciego. Ellos habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, que hacía cuatro días olía mal y lo había resucitado. Ellos habían visto cómo. El hijo de la viuda de Naín había resucitado. Ellos habían visto cómo la hija de Jairo había resucitado. Sí, señor. Y ellos no creían. A pesar de todos estos milagros. Sí. Ellos no podían entender. Que Jesús era el Dios Todopoderoso. El Mesías prometido en el Viejo Testamento. Ellos habían visto señales de más. Y no creían. Hay personas, mi amado hermano que aún viendo no creen aún viendo el milagro no creen Marcos 8.13 dice así y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera el señor dijo bueno no discuto más con ustedes me voy a hacer mi trabajo tengo que trabajar a eso he venido Marcos 8 14 dice habían olvidado de traer pan habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca el 15 dice Jesús les advirtió miren cuidados miren Cuídense de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Jesús les advirtió Miren, cuídense de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Marco 8.15 El Señor les dice Cuídense Jesús les está advirtiendo sobre un peligro cuídense de los fariseos, cuídense de Herodes, la levadura de los fariseos y de Herodes, mi amado hermano, la levadura es el poder corrupto, de los fariseos y Herodes, la levadura cuando el Señor habla de la levadura, está hablando de ese poder corrupto, que tenían los religiosos del tiempo de Jesús, del poder corrupto que tenía Herodes, el señor le está diciendo cuídense sí señor take care, sí, take, care. take care aleluya <risas> vive rey de gloria el señor Viva le Dios. está diciendo cuídense señor la levadura del pan lo que hace es que infla el pan el pan crece y el proceso que está ocurriendo ahí es que hay una fermentación del azúcar de las azúcares uh -huh. Por eso, Él crece. El Señor le está diciendo, cuando los discípulos están discutiendo por el pan, no tenemos pan, pero el Señor inmediatamente da una enseñanza espiritual y habla de la levadura del pan. Santo. Dios. Entonces, hace una comparación con la levadura, con el poder corrupto de los fariseos y de héroes. Versículo 16, Marco 8. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Seguían discutiendo. Jesús le explicó una verdad espiritual. Cuídense de esta gente. Esta gente son malos de verdad. Y ellos siguen hablando del pan. En el 16, los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan es decir Jesús le está hablando una verdad espiritual y ellos no lo atienden ¿a cuántos cultos hemos ido y no hemos escuchado al predicador? yo he tenido la experiencia en mi tiempo ¿verdad? en el Señor que yo le he preguntado a personas no ha pasado ni una hora del culto sobre el mensaje y no saben, mi amado hermano. Oh, sí. No tienen idea de qué habló el pastor o de qué habló el predicador. Los discípulos decían, no tenemos pan. Versículo 17, capítulo 8, y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Santo. Jesús le dice a los discípulos. Tienen la mente embotada. Tienen la mente embotada. Claro. Marcos 8, 18 19 dice Teniendo ojos no veis Teniendo oídos no oís uh -huh. Y no recor recordáis Cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil que fue lo que predicó nuestro hermano David ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis si ellos dijeron siete y les dijo ¿cómo aún no entendéis? los discípulos tienen un problema mi amado hermano la multiplicación de los panes y los peces allá para los cinco mil ellos no entendieron ese milagro muy bien. Se montaron en la barca, ahí vino una tormenta uh -huh. y allí se confundieron. Jesús llegó y dijeron que, que Jesús era un fantasma. En el milagro de los cinco mil, Jesús les dice, denle a ustedes de comer. Ellos tienen el recurso que es el Señor de nuestra vida. Cuando hay situaciones en nuestra vida que se nos van de nuestro control el único recurso es el Cristo de la gloria solo a él tenemos que ir en oración, en ayuno en súplica al rey de gloria cuando Jesús le dice a los discípulos, deben ustedes de comer, ellos dicen pues este, vamos a ir a los mercados a comprar con 200 denarios ellos querían resolver aquel problema como antiguamente resolvían los problemas. Y cuando nosotros llegamos al Señor, los problemas no se pueden solucionar como anteriormente nosotros los solucionábamos. Antes de tener al Señor, si alguien los hacía algo, ¿qué era lo primero que nosotros decíamos? ¿Qué era cuando no teníamos al Señor? El que me la hace... Me la paga. Así resolvieron los problemas. En Cristo no es así. En el Señor no es así. Amén. Gloria al que vive para siempre. Me escucha, de iglesia metodista. Aleluya, el lávalo. En el Señor no es así. Amén. Es diferente. Y Nosotros no. tenemos un recurso maravilloso que es Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. El aleluya. Dios Todopoderoso que nos formó en el vientre de nuestra madre. Aleluya. Gloria a Dios. Que nos dio forma. Aleluya. Y nos sigue dando forma. Sí. Ese sí. Dios es sí. Dios nuestro recurso. Aleluya. Los fariseos demandan una señal. La realidad es que Jesús nos enseña. Que demandar señal Es una falta de fe Escuche esto bien hermano Los fariseos estaban demandando señal Para saber si Jesús era de Dios O no era de Dios Si el Señor llega a hacer una señal Tampoco creen Porque no creían Por eso el Señor le dijo Esta gente no van a ver señal Porque no creían entonces la realidad es que Jesús nos enseña que demandar señal es una falta de fe. Santo. Y Dios no lo aprueba. Muchas personas dicen, Señor, si tú existes, manda una señal. Eso es falta de fe. Mm. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Hay personas que dicen... Ay, señor, si, si tú me llamaste para el ministerio, que venga una paloma y se para el frente ahí y me salude con la ala y se vaya volando. Ay, santo. Demandar señal es falta de fe, hermano. Osvaldo Vena, en la página 172 de su libro de Marco, La Señal del Cielo, él dice... La única señal que Dios ha dado es Jesús en, todo su, en toda su humanidad, alguien capaz de conmoverse con el sufrimiento. La única señal que Dios ha dado es Jesús en toda su humanidad, alguien capaz de conmoverse con el sufrimiento. Ajeno Hasta el punto de hacer algo por ello Alguien que Ante el hambre Y el cansancio De una multitud Que habían Dejado todo para Escucharlo, escuche bien Provee Suficiente comida para alimentar A todos Santos. Y aún para que Queden sobras uh -huh. Esa no, no. es la señal no, no, del cielo no, no, no. sí, señor. Esta es la señal del cielo El humano hijo de Dios Jesús de Nazaret Quien da su tiempo Sus recursos Y sus dones Para el beneficio de los demás Aleluya Señor Esa Gracias. es la señal del cielo sí, sí, señor, Que dio su tiempo el Señor Él dio sus dones Para el beneficio de la humanidad Ah, nuestro hermano David decía ahorita que cuando vemos la necesidad está bien orar pero hay que actuar oramos por aquella persona que necesita, pero hay que darles herramientas gloria bien, al señor. Sí, señor la señal del cielo que su tiempo si no tienes dinero pues da tu tiempo sí, por señor. el prójimo
0: Gracias,
1: sus recursos, los recursos que tú tengas para el prójimo y los dones que Dios te ha dado, conságralos a la iglesia del Señor. Consagra tu profesión. Consagra esos dones a la iglesia. Esa es la señal. Cuando Dios produce milagros en nuestro corazón. Aleluya. Cuando alguien cambia. Esa es la señal. Gloria A tu nombre Dios. La mayor señal se muestra cuando el pueblo de Dios se une en solidaridad y tiene compasión ante el sufrimiento ajeno. Esa es la señal cuando se incluye al excluido y se le da un propósito en la sociedad de hoy. Sí, señor. Cuando los niños y las mujeres por fin ven el final de un sistema patriarcal que los ha esclavizado por la historia de la humanidad esa es la señal
0: Gracias.
1: el mayor milagro es cuando el evangelio se hace realidad en el corazón del hombre y se transforma en la iglesia de hoy que da esperanza a la humanidad en este mundo esa es la verdadera señal cuando el pueblo de Dios se une en solidaridad y tiene compasión gracias, Padre. ante el sufrimiento ajeno. La señal del cielo es que el Cristo de la gloria dio su vida por ti y por mí. Venga, gracias, Señor. La señal del cielo. Que allí en la cruz del Calvario. Hace más de dos mil años. El Señor. Entregó su vida. Por ti. Y por mí. Y que esa sangre. Nos limpia de todo pecado.
0: Gracias. Señor. Y
1: que todavía esa sangre tiene efecto.
0: Amén. Esa
1: sangre todavía limpia. Todavía sana. Todavía restaura. Gracias. Dios. Esa sangre Sigue esparciéndose por todo el mundo, Aleluya. salvando, sanando y levantando a aquel que está herido. Ese Dios poderoso resucitó al tercer día de los muertos. Está a la diestra de Dios Padre y viene ese Cristo de la gloria. Gracias. Señor. el que te llama en esta hora. Ese Dios poderoso es el que hace que tú cumplas la señal en medio de la iglesia, que puedas trabajar solidariamente, que puedas hacer, ser el instrumento de Dios para sanar vidas Esa es la señal. La señal es que nosotros seamos un pueblo que transformemos vidas, con colusión, y la gracia de nuestro salvador Jesucristo, gracias Señor iglesia metodista, buen pastor el Señor está en esta hora, para que tú sigas cumpliendo esa señal que es sanar que es levantar que es ayudar al menesteroso que es suplir la necesidad de todo aquel que necesite la paz del Señor en su corazón. Gracias, el mayor mamá. milagro es cuando el evangelio se hace realidad en el corazón del hombre y se transforma en la iglesia de hoy. Y sí, señor, que da esperanza a la humanidad Aleluya. en este mundo hermoso que Dios nos ha dado. Qué lindo eres, Dios. Iglesia metodista, buen pastor. Tú eres señal en este lugar. Santo, sí, Señor. Tú eres la señal de Dios en este lugar llamado Country Club, San Juan, Puerto Rico. Sí, Señor. Tú eres el faro que Dios ha puesto en este lugar para sanar y restaurar las vidas. Una iglesia con puertas abiertas, con mente abierta y que te llama en esta hora y que quiere bendecir tu vida vida sí, señor. el Cristo de la gloria te llama y toca la puerta de tu corazón voy a dejar a tu hermano David que tenga oración para luego despedir este podcast número
0: 22 sí, señor. gracias Jesús alabado sea Señor gracias Padre gracias. por la palabra expuesta hoy Señor que nos recuerda Señor que tú eres un Dios de compasión, que estás en nuestras vidas aun cuando nosotros no sabemos ni lo podemos ver. Es tu gracia previniente que desde el principio de nuestras vidas ha estado con nosotros y ha estado a la disposición. Es tu gracia, Señor, la que se ha revelado en nosotros y hemos podido venir ante ti, Señor, y escuchar la palabra. Y es tu gracia, Señor, la que ha reconocido y ha identificado nuestra necesidad y tú has actuado, Señor, para suplir nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, qué tan valioso es cuando te aceptamos te recibimos en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos suples, el que nos das de tu palabra, que nos das de tu poder, que tú nos sacias, Señor, completamente. Señor, ayúdanos a hacer, Señor Padre, tu voluntad, a hacer las manos y pies tuyos que podamos, Señor Padre, reconocer la necesidad de en nuestro entorno, en nuestra Jerusalén y poder salir, Señor Padre, a suplir esa necesidad a poder llevar tu palabra y llevar ese pan pero también ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el Señor que tú eres el Mesías que no hagamos como los fariseos que no entendían y que se enfocaban en lo que no tenían que enfocarse, Señor. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de la misericordia que estás en nuestras vidas, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos toques hoy, Señor. Que cualquiera que sea nuestra necesidad, Señor, en el día de hoy, sea mañana, tarde, noche, en el momento que nos escuchan los amados y hermanos y hermanas que están sintonizándose, que si tienen alguna necesidad que la puedan llevar a ti, Señor, para que tú seas nuestro suplidor, para que tú seas, Señor Padre, aquel que tuvo compasión de nosotros, Señor. Y que tú, Señor Padre, nos dé las herramientas para, Señor, salir adelante. Que nosotros podamos reconocer que tú eres Dios. ¡Aleluya! Que nosotros podamos reconocer, Señor, que sin ti, somos nada que te necesitamos para todo, Señor Padre, para todo. Y Señor, si hay alguien esta, en este momento, sea mañana, tarde o noche, que no te ha todavía reconocido. Aleluya. Que hoy sea el día, Señor Padre, que puedan llegar a tus pies. Porque tú eres un Dios de compasión que si venimos a tus pies. Tú nos vas a salvar. Tú nos vas a levantar del lodo cenagoso. Te pido, Señor, que en estos momentos tú toques las vidas de aquellos que no te conozcan. Señor, y que esas personas puedan decir, Padre, te reconozco como mi exclusivo Salvador. Que puedan venir a tus caminos, Señor, y sean transformados. Que nosotros, Señor, como iglesia, seamos transformados todos los días para seguir trabajando en la comunidad de Country Club, San Juan, para seguir trayendo a las personas a tus pies, para que puedan, Señor Padre, recibirte y ser salvos. Gracias por la palabra, Señor, y gracias, Señor, por tu Espíritu, que siempre nos habla, nos redalguye, nos capacita y nos envía. Sí, Señor. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que la paz de Dios que
1: sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se Salud. mueven sino que permanecen permanece para siempre. siempre y la paz de Dios y la gracia de su Hijo ilusión y consolación de su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo, Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor que Dios es bueno, bueno. nos Amén. vemos en el próximo podcast número Así episodio pues. 22. 22. 22. Así que Dios les bendiga y hacia adelante. Dios les bendiga. ¿no? Que Dios es bueno. Hasta el próximo lunes. Dios les guarde. ¿Bes? Dios les bendiga.